0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cochocho et de toute son équipe.
1: L'éditeur et cofondateur des éditions Les Herbes Rouges, François Hébert, est décédé à l'âge de 73 ans. François Hébert a consacré sa vie au livre. Il avait fondé avec son frère Marcel en 1968 la revue Les Herbes Rouges et dix ans plus tard les éditions Les Herbes Rouges. Toute l'équipe tient à lui rendre hommage. Ici René Gauchot. bienvenue à votre émission littéraire. Au sommet cette semaine, Ariane Gélina présente le recueil de nouvelles criminelles qu'elle co-signe avec Marine Martineau. David Lesargagnon vous nous présentez votre coup de cœur de décembre. Deux indices?
2: Ça nous vient de l'Argentine et c'est une très grosse brique.
1: Stéphane Dien, quel roman noir a retenu votre attention?
3: Bonjour René. Aujourd'hui, je vous parle du roman noir La cité des marges de William Boyle et c'est paru chez Gallmeister.
1: Nicolas Giguard, quelle est la thématique du numéro 183 du magazine littéraire Lettres québécoises
4: En fait, le thème de ce numéro est laissé au Québec. Écrivons-nous pour
1: changer le monde. Louis Gosselin, vous avez lu un roman policier. Lequel?
5: Un roman noir qui s'appelle L'homme au chat de Michel Ouimet aux éditions boréales Venise Landry, c'est un
1: livre de Noël que vous nous proposez.
6: Avec
5: Mylène Gilbert Dumas, qui sait
6: tellement bien nous raconter des histoires. Noël à Kingscroft.
1: Et Anne kochoroy quel roman as-tu choisi?
7: Aujourd'hui, je vais vous parler de Avec toi, un livre de Marie Potvin.
1: Bonne émission!
7: Et ce qui est trop parfait ne dure
8: jamais J'aurais dû m'en douter qu'elle était trop parfaite pour moi Et ce qui est trop parfait ne dure jamais
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Marie-Françoise Tagard signe aux éditions Mains Libre le roman Élisabethville, qui se veut un polar littéraire, un thriller. Écoutons Stéphane Despatis, directeur littéraire des éditions Mains Libre, nous en dire plus.
9: C'est un véritable polar avec une trame de fond, beaucoup d'intrigues. C'est un trailer en même temps. Imaginons une île qui pourrait ressembler à Victoria. Imaginons une, une société en surface très bourgeoise, très bien mise, très bien placée, puis que tout va bien, qui, au fond, dans les souterrains, les craques de, de cette ville-là, se passent des choses terribles, tant au niveau du pouvoir que des disparitions. Donc, les gens qui prennent le pouvoir et qui cachent des choses, cachent, entre autres, des disparitions de plusieurs corps, de gens plus pauvres et souvent justement des gens des Premières Nations qui disparaissent. Et là, il y a un diplomate, l'enquêteur qui mène qui, qui, qui mène le bal dans ça. Ce n'est pas un enquêteur, c'est un diplomate, en fait, qui, qui est envoyé sur place pour une autre raison. Et il découvre un peu tout ça au fil des pages. Il faut savoir maintenant que Marie-Françoise Sagar a vécu, c'est pour ça que je dis l'Île de Victoria a vécu là-bas et enseignait là-bas. Ça prend appui sur quelque chose qui existe réellement, soit la disparition des Autochtones en, dans, dans l'Ouest canadien et euh, le paysage qu'elle connaît, l'univers qu'elle connaît réellement là-bas. Et puis le, le livre, ce qui, pourquoi on, nous, on a choisi ce, ce roman-là, c'est venu d'abord par l'écriture. On a été séduit par, par le travail littéraire. Et en même temps, cette trame-là politique est euh, intrigante. Donc, c'est un premier roman policier pour nous. Ce ne sera pas le dernier. Donc, on est tombé sous le charme.
1: C'était Stéphane Despati, directeur littéraire des Éditions Main Libre, qui nous parlait de ce thriller qui a pour titre Ville de Marie-Françoise Taggart, nouvellement arrivé
2: en librairie. Ici David Lessard-Gagnon, libraire à la librairie Appalache. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous présenter mon coup de cœur de décembre.
10: Pétersbourg, lors du solstice de juin Quand la nuit passe son tour Pour quelques jours sans fin Une slave sérénade En bord de Baltique La grave Leningrad De son nom bolchevique Pétersbourg Lors du solstice de juin je redoute notre retour J'ai tant souhaité Le tien, le lac des signes. C'est bons signes. espérons Je réciterai Bouchkine Vite appris
11: dans l'avion Redonne-moi la main
10: et nous enrobe, nous malmène à la fois.
11: Pétersbourg, lors du solstice de juin, après les détours, on redemandera notre chemin.
10: En anglais à des Russes, avec l'accent français, c'est pas très orthodoxe, mais l'important, c'est que tu comprennes mes regrets
11: Redonne-moi
10: Pétersbourg. Lors du solstice de juin, Pétersbourg tout court, parce que je ne suis pas un saint. La perspective Nevsky, Charpente, c'est point de fuite. Le double de Dostoïevski nous fera deux fois.
0: besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de BD. David Lessargagnon.
1: David Lessargagnon, cette semaine, on va découvrir votre coup de cœur pour le mois de décembre. Vous l'avez entre vos mains et euh, ça en prend quasiment deux, tellement c'est gros.
2: <rire> oui, vraiment, euh, ça prend deux mains pour tenir ce livre-là. « Notre part de nuit », c'est le titre. C'est écrit par Mariana Henriquez. C'est euh, publié aux éditions du Sous-Sol. Mariana Enriquez est une autrice d'origine argentine. Oui, ça prend deux mains parce qu'on a un livre là, qui fait un bon 800 pages. Quoique, moi, je trouve que visuellement, il a l'air d'en faire beaucoup plus. Si ça peut vous encourager à le commencer, il est moins long que ce qu'il a l'air. <rire> euh, parce que c'est un livre, effectivement, euh, intimidant à voir. Il est magnifique, d'ailleurs. La couverture est ah, complètement, ça, est vrai, euh, ouais. complètement ouais. folle. C'est « Ange déchu » de Alexandre Cabanel. C'est complètement euh, saisissant comme couverture. On est dans l'Argentine. On est dans les années 80. Euh, en Argentine dans les années 80, c'est la dictature de la junte militaire, mm -hmm. euh, dictature euh, violente, oui. d'une grande répression, beaucoup de gens euh, disparaissent, hein, c'est vraiment ça, entendre les idylliques, hein, ils disparaissent. Et on suit donc euh, Juan et Gaspar, Gaspar est le fils de Juan, Juan est un médium, c'est un grand type d'origine scandinave dans cette Argentine, il détonne un peu, là, est, il est un type très grand, très blond tout ça. Et lui euh, est donc est un, est le médium pour l'ordre, avec un O majuscule. L'ordre est une société occulte qui vénère l'obscurité. L'obscurité avec un O majuscule, encore une fois. L'obscurité est une entité qu'ils réussissent à faire apparaître par le biais de médiums, entre autres. D'autres moyens aussi sont possibles, tous aussi sordides et répugnants les uns que les autres. Et euh, de la relation qu'ils entretiennent avec cette entité, l'ordre tire pouvoir, longévité. Ça se fait au moyen de sacrifices, ça se fait au moyen de, bon, de toutes sortes de choses qui sont vraiment glauques et euh, macabres. Donc, Juan est un médium extrêmement doué, le plus doué que l'Ordre ait connu. Il n'est pas spécialement euh, enthousiasmé par son travail. Il sait qu'il comme pas vraiment le choix. Puis en même temps, lui-même a une relation particulière avec l'obscurité Puis bon veut l'entretenir d'une certaine manière. Et Gaspard, son fils, manifeste déjà à son jeune âge, là, quand on commence, il a six ans, manifeste une sensibilité de médium et des pouvoirs, euh, un potentiel de pouvoir important. Juan veut éviter cette vie à son fils. Quand on commence le livre, ils sont donc dans un genre de cavale qui ne nous est pas tant expliqué que ça. C'est un peu mystérieux, cavale, fuite, ou bien juste voyage vers, pas évident. Et euh, avec l'aide d'amis, Juan va chercher à confuser l'ordre, à ce que l'ordre ne sache pas que son fils a ces pouvoirs-là pour lui éviter la vie de souffrance que lui connaît parce que, oui, il a plein de pouvoirs, il n'y a pas grand-chose qui peut arrêter Juan, mais tout ça vient au prix de sa santé physique, de sa santé mentale. Dans la magie, il n'y a pas de façon facile. Hein, il y a toujours un prix, puis un prix assez lourd, en fait, à payer en général. On va se promener, donc, à travers différentes époques parce qu'il y a des relations amoureuses et des relations familiales. L'ordre est, est constitué à la base de deux familles mères. Donc, ce n'est pas simplement une partie de pouvoir. Il y a donc effectivement une partie familiale. C'est très interpersonnel. Il y a des amourettes. Il y a des grands amours aussi. Oui, il y a des grandes trahisons dans cette histoire-là. On va se promener à travers certaines époques. Donc, Gaspard, quand il est jeune, Gaspard, quand il est un peu plus vieux, tu sais, aux portes de l'adolescence. On va revenir aussi dans le passé de sa mère, comment elle a connu Juan, comment sont-ils venus à voir cet enfant. Pourquoi c'est un coup de cœur? Ben, j'aime ce genre d'ambiance. Je trouve que l'alliage entre le côté très social. Moi, je voyage, je ne connais pas tant l'Argentine des années 80, fait qu'on a un, un, ton de, un ton social super intéressant qui ne s'est pas porté nécessairement sur un portrait de la société argentine, mais il y a toutes sortes de petits trucs qui nous sont livrés, qui donnent beaucoup de plaisir à lire. Il y a un bel alliage entre ce réalisme-là et ce côté fantastique, fantasmagorique aussi, qui sont tout à fait liés, l'ombre de la mort et de l'obscurité plane à tous les égards, parce que justement, quand les gens disparaissent, quand eux, ils, ils sacrifient des gens, puis c'est vraiment pas Jojo, là, bien, ils font allègrement passer ça sur le dos de la l'agente militaire. Tu sais, comme quand un, quand un, un enfant disparaît dans un village ou un jeune père travailleur, ben euh, le soupçon numéro un, c'est ben il, il, il s'est coltiné avec le régime. Donc, la noirceur, le malheur, le, le, le mal, avec un grand M, est un peu partout là-dedans. C'est assez violent aussi. Juan n'est pas un type très, très sympathique non plus. fait qu'il y a des rapports très particuliers qu'Enriquez qu réussit à nous faire vivre avec ce personnage-là, qu'on déteste, mais qu on, dont on veut qu'il s'en sorte en même temps, euh, parce qu'il n'est vraiment pas correct avec son enfant. Euh, fait Il y a plein de choses. Il y a vraiment un équilibre entre des éléments très dérangeants et des éléments très euh, rassurant. Euh, Gaspard est un petit garçon qui est tellement intelligent puis tellement euh, plein de vie. Il aime son père néanmoins puis on est comme, on comprend pourquoi il porte cet amour-là mais on, on sent qu'il y a quelque chose de pas correct là-dedans puis... Toutes les relations humaines entre les personnages sont extrêmement bien rendues, avec une grande finesse, une grande subtilité, une grande nuance dans leur contradiction, comme on est. T'sais, quand on aime quelqu'un, on ne l'aime pas nécessairement de manière totale. Il y a des bouts qu'on n'aime pas. Bon. Mmh. Alors, tout ça est mené d vraiment de, de, de main de maître. C'est ample. Ça prend du temps à rentrer dedans un peu, évidemment. Mais une fois qu'on est dedans, il y a quelque chose de tout à fait euh, enthousiasmant euh, dans cette histoire-là. Euh, et c'est une forte recommandation que je vous fais.
1: Eh bien, ce coup de cœur du mois de décembre de David Lessard Gagnon à la librairie à Palache, c'est Mariana Henriquez et son roman Notre part de nuit, aux éditions Sous-Sol.
2: Merci beaucoup, David. Ça m'a fait plaisir.
7: La lumière au lasso, j'ai dans la tête le scénario. Le soir arrive à moi avec ses vrais ou faux. Je fais tomber à terre le premier domino. Un pas en diagonale ou un pas vers le haut. En fait flèche le bio treizième, trop tard, Demain la migraine, dans le ciel le méthylène.
8: Pas de promesses sur les ficelles, on va pas manquer d'oxygène.
12: On sait jamais, c'est quand la prochaine. Shit. <laughs>
8: Tous mes repères, je me perds ailleurs dans mes rêves entre les mains des pirates je t'ai fait mon château de cartes j'en ai assez de faire semblant faire ce qu'on attend de moi juste envie de lâcher prise une nuit
12: sans fin oui on s'en souvient je je suis suis sûr.
7: Hola, hola ah. T'en pis pour toi si tu veux rester là.
1: L'un des plus célèbres slams de David Goudreau, J'en appelle à la poésie, vient d'être illustré. Le livre illustré par Laurent Pinabel est publié dans la collection Les Grandes voix par les éditions Les 400 coups. Quand les hommes vivront d'amour de Raymond Lévesque est également publié dans cette collection. Chaque texte est associé à un illustrateur qui propose sa vision personnelle de l'œuvre. Et si on écoutait la version de J'en appelle à la poésie qu'on retrouve sur l'album Le Nouveau matériel de David Goudreau,
13: J'en appelle à la poésie. Souffle profond en apnée du monde. Pour chaque professeur qui n'esquive pas le module. Se plonge les tripes, les mains dans la matière. Lumière libre de s'exprimer. Envers libre, en slam, en sonnéant à écho. Ô capitaine, mon capitaine. Pille les coffres, puis ramène-nous du poème. Faut en remplir les écoles. Dès le primaire, du genre d'arrache en dictée marie Huguet imposée aux joueurs de football et vanier aux premiers de classe, qu'entre les périodes de maths et d'édu, on leur crédite des périodes de silence. Ou faire pousser la parole toute croche et vivante, j'en appelle à la poésie par les creux de ville et les rats, que les travailleurs de rue arpentent le vide pour chuchoter du Roland guerre à l'oreille de la misère que l'on ait des versificatrices en résidence, dans chaque résidence pour personnes âgées, que l'on jumelle chaque analphabète à une poète et qu'on les paye pour réinvestir les mots, qu'ils peignent de grandes pancartes devant les hôpitaux psychiatriques. Entrez voir nos spéciaux. Devant l'Assemblée nationale, ne nourrissez pas les idéaux sauvages. Et gravez dans la pierre des bibliothèques. Bienvenue au Centre communautaire d'art-thérapie. J'en appelle à la poésie. Que chaque caissier de SOQ récite la romance du vin pour tout achat de 20 dollars et plus. Que la soirée du hockey s'ouvre sur un poème de posier. Qu'Anonymous traficote pour qu'on ne puisse plus acheter. Que du José Yvon sur Amazon. Que l'on canonise et voit vers. Que l'on nobelise Hélène Dorion, que l'on imprime du franc-coeur sur les papiers à rouler, du beau soleil sur les billets d'avion, du débiens sur les tickets de bus transcanadien, du Daou sur les foulards de soie. Et de l'autre aussi. J'en appelle à la poésie. Du territoire à choisir et inventer de Miron, à celui occupé des dernières Premières Nations. Y'a pas qu'à Annie, que n'enseigne-t-on pas Joséphine Bacon, Kip Garchuk, Jean Sioui et Rita Mesto Qu'on écoute leur voix, Yawanda, des territoires Mohawk jusqu'à Ivoyevik, Nakomik. J'en appelle à la poésie, par le cœur en forme de bouche de Chloé Sainte-Marie. Mais oui, donnez-lui donc son doctorat, honoris causa, qu'elle puisse le parner pour une infime fraction de la valeur de son bénévolat. Et d'ailleurs, Montreal City, where the fuck is your Leonard Cohen Street? Pis ton boulevard Hélène Monette. J'ai beau pitonner mon GPS, la reconnaissance des poètes se fait plus rare que la cocaïne bioéquitable. J'en appelle à la poésie, de Speak What à Speak What, de Michel Lalonde à Marco Micone, par toutes celles qui ouvrent les voies et ceux qui font pleurer le papier par rené Saint-Éloi et toutes nos diasporas, par Herménégil de Chiasson, Georgette Leblanc et toute l'Acadie dans le blanc des yeux, que l'on étire le sentier de la poésie de saint valent paquette jusqu'à Wendake, qu'un artiste trifluvien s'empresse d'escalader la statue de Duplessis pour y sculpter la face de Godin. J'en appelle à la poésie, par la chanson, l'écrit, le rap, par Gilbert Langevin, Nicole Brossard, Sol et Manu Militari, par ses formes nobles aux fiers bâtardes, par la relève inspirée et l'apathie qui ne s'en relèvera pas, par ses cimes et racines, ses frères iridescents, ses sœurs incandescentes, par ses promesses que nous tiendrons à bout de bras, ouverts. J'en appelle à la poésie. J'en appelle à la poésie. Et j'espère que vous me répondrez.
4: Ici Nicolas Giguère. Dans quelques instants, je vous parlerai du plus récent numéro de lettres québécoise qui porte sur l'essai au Québec.
0: Gabriel Bouliane Tremblay, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochon Cho.
14: You make me feel naked, so only fun, je make it. Mais tu voudrais pas t'abonner, même si c'était gratuit. You make me get wasted. J'arrive à peine à t'oublier Si tu veux tout recommencer T'es mieux d'arriver avec le meilleur convoisier Cause right now I'm gone Make me get wasted. Watch Jack Danielle at the bouteille. Pourquoi, quand je vois Boba, t'apparais dans mon phone? Leave me alone. Cause right now I'm Sometimes I wanna die but I will survive I just feel no
0: Il est auteur et il s'occupe de la section des critiques chez Lettres québécoises. Nicolas Giguère.
1: Le numéro 183 de Lettres québécoises est maintenant disponible. Et pour en parler, évidemment, nous avons notre chroniqueur et auteur Nicolas Giguère. Bonjour Nicolas. Bonjour René. Nicolas Bravo dans un premier temps pour euh, cette édition euh, de Lettres à québécoises avec euh, une approche différente cette fois-ci pour euh, la page couverture et euh, les photos qu'on retrouve à, à l'intérieur. On pourrait dire que vous vous êtes euh, permis... Euh, d'explorer de nouveaux, de nouveaux horizons. Est-ce qu'on pourrait dire ça ici? Absolument. D'abord, merci René pour tes bons mots. En
4: fait, eh, c'est un numéro aussi donc, qui, qui, qui est vraiment l'œuvre de toute l'équipe de Mélika Delmoumen, la nouvelle rédactrice en mm -hmm. chef, euh, d'Alexandre Vanas aussi, et du photographe aussi euh, euh, qu'on a sollicité pour ce numéro aussi, qui est Benoît Erwan Bouchereau. Euh, en fait, on s'est dit pour ce numéro-là qu'on voulait certainement marquer le coup. Euh, et donc, c'était des folles un peu qui a germé dans l'esprit de Mélika dès le départ, donc d'organiser un tournage, en fait, un, un shooting photo, plutôt au Lester's, le restaurant de smoke meat célèbre de Montréal, autour de l'essai, justement, c'est la thématique du numéro, et vraiment, donc, on a invité plein d'auteurs, d'autrices, justement, à manger donc à discuter librement donc autour de cette thématique qui est écrivons-nous pour changer le monde et euh, finalement Benoît Irwan Bouchaud donc s'est promené même allé à l'extérieur et a photographié donc les personnes présentes et ça a donné ce magnifique dossier donc les photos aussi euh, qu'on a utilisé donc dans le dossier même tant qu'à du du matériel vraiment magnifique on s'est dit que c'était vraiment l'occasion de l'utiliser et d'avoir une C1 une C4 donc une couverture pleine finalement donc où on a une grande photo euh, qui
1: donne à voir donc plusieurs des personnes invitées et ce que j'apprécie particulièrement c'est que ceux et celles qui sont autour de la table qui discutent oublient complètement la présence de la caméra ça fait des photos très très naturelles où on voit vraiment que le plaisir se dégage
4: Absolument Et vraiment, à chacune des tablettes. donc les gens se sont donnés à cœur joie, se sont vraiment prêtés à l'exercice, ont discuté, échangé. Parfois, c'était justement dans la bonne humeur, parfois plus polémique aussi. Et c'est ce qu'on voulait, justement. Donc, des écrivains
1: qui refont le monde, finalement. <rire> bon, le thématique, l'essai au Québec. Écrivons-nous oui. pour changer le monde. En fait, c'est une citation,
4: Écrivons-nous pour changer le monde, qui est tirée euh, d'un essai de Valérie Lefebvre-Fauché, Promenade sur Marx. Euh, donc, vraiment, Écrivons-nous pour changer le monde et. Euh, Melika Abdelmoumen, la rédactrice en chef, est partie de cette citation-là et c'est la question qu'elle a posée aux participants et participantes de ce dossier. Euh, donc, à qui elle a donné le mandat d'écrire, finalement, des micro-essais. Donc, à partir de cette question-là, donc, Pascal Navarro, Yvon Rivard, Marco Miconnet, France Théoret, Mathieu Bellil, Rosa Pires, Dali Giroux, Nicolas Lévesque, Frédéric Bernier, Étienne Beaulieu un grand défenseur de l'essai, Maïka Sondarché, Ayavi et Jean-Philippe Plot, en fait, ont, ont répondu, finalement, à cette question. Euh, juste pour préciser aussi, Ayavi en fait, c'est plutôt une lettre qu'elle a écrite au défunt Serge Bouchard, en fait, elle mentionne finalement que son œuvre, puis notamment la radio, euh, c'est vraiment l'un des liens qui le rattachés donc à la culture québécoise. Et Jean-Philippe Plot aussi donc, termine ce dossier-là avec une autre lettre, cette fois-ci, qu'il adresse aux éditeurs, éditrices et auteurs, autrices d'essais. Donc, une lettre d'amour, puisque l'essai, pour lui, c'est un genre qu'il aime particulièrement. et Il voulait donc terminer donc, ce dossier avec une note, on
1: pourrait dire, très positive sur ce genre qui est vraiment florissant à l'heure actuelle. Bon, parlons maintenant de la section création avec euh, poésie, nouvelles, lecture illustrée et le labo. Absolument. Donc, cette fois-ci, dans le cahier
4: création, on accueille en poésie, donc, Natacha Canapé-Fontaine, qui nous livre un très beau texte, extrêmement, donc, euh, politique aussi, mais sensible aussi en même temps. Louise Desjardins, donc, qui vote de nouvelles également, Mille-Miettes, et Eloi masse en fait, donc, illustre un extrait de Valide de Chris Bergeron, donc ouais. un livre extrêmement important qui est ouais. paru au cours de l'année 2021. Et Nouveauté pour ce numéro aussi dans la section euh, création, le labo. Euh, on veut donc, euh, à partir de maintenant, accorder une tribune à des créateurs, des créatrices euh, qui sortent des sentiers battus. Donc, c'est vraiment donc, une chronique dans laquelle on va retrouver, si j'ose dire, des, des textes qui vont dans toutes sortes d'horizons. Donc, ça peut être autant du théâtre, euh, des expérimentations formelle. Donc, on veut sortir aussi, disons, on pourrait dire, des gens canoniques. Et cette fois-ci, on s'est dit, pour inaugurer cette section-là, qui de mieux que René-Daniel Dubois, mm -hmm. qui nous livre donc un, un texte de théâtre complètement déjanté, comme celui le sait le faire.
1: <rire> oui, discussion entre un auteur et son double, à moins que ça ne soit l'inverse. Déjà, <rire> là, en partant, le, le titre est, est adorable. Et euh, parlons maintenant de la section critique. Donc comme toujours, donc euh, grosso modo, donc une trentaine d'œuvres qui sont critiquées chaque
4: numéro dans l'aide québécoise. Cette fois-ci, disons, parmi peut-être euh, quelques titres qui sont critiqués, je pense, euh, à « à mille secrets, mille dangers » dans l'Infara, mm -hmm. euh, qui est élu par Isabelle Beaulieu. Également, un nouveau critique à l'aide québécoise, donc Philippe Manvy, qui va critiquer du roman et donc euh, qui va donc de, de sa lecture, en fait, de Morel, de Maxime raymond Bock. Euh, mm -hmm. Également, donc, on a Thomas Dupont-Buiste qui lit... Le dernier roman euh, de Marie-Claire Blais, euh, malheureusement récemment décédé, donc ouais. « euh, Un cœur habité de mille voix ». Laurence Perron critique également euh, « Sadie X » de Clara Dupuis-Morency, qui avait été remarquée pour son premier livre « Mère d'invention, chez ouais. Triptyque. Marie-Michelle Giga, donc, nous offre une lecture vraiment d'un livre aussi important de la rentrée, qui est celui de Marie-Cécile Labrèche, 225 mg de mois. Mm -hmm. Également, nouveau collaborateur, on a Khalil Calci, donc, qui va de sa lecture du livre « Anatomie de ma honte » de Tessa McWatt qui a été traduit par Chloé Savoie-Bernard. Et en fait, Cl Khalil Calci va vraiment lire euh, des ouvrages d'auteurs d'autrices racisées, Côté poésie, maintenant, Hugo Beauchemin la chapelle critique « Le sourire des fantômes » de Nathalie Watten, qui est professeure ici en li de littérature à l'Université de Sherbrooke. Nouveau collaborateur également, Antoine Boisclair, donc poète très connu au Nord-Roi. Il va de sa lecture de « Mes forêts » d'Hélène Dorion. Mmh. Et enfin, Dominique Etu, donc du côté de l'essai, euh, propose une lecture très enthousiaste de « Pompière et pyromanes de Martine Delvaux.
1: Ben voilà donc pour le tour d'horizon de ce numéro 183, hiver 2021, de Lettres québécoises, avec comme titre « L'essai au Québec, écrivons-nous pour changer le monde ». Merci beaucoup, Nicolas Giguère. Merci, René. Marine Martino et Ariane Julina signent un recueil de nouvelles aux éditions Alire qui a pour titre criminel, N-E-L-L-E-S. Donc, on, on comprend que les personnages principaux de ce recueil de nouvelles sont des femmes. Et on va avoir celle qui a écrit la moitié des textes et un texte en collaboration avec Marine, Ariane Julina. Ariane, bonjour. Ariane, vous vous êtes séparé la tâche. Là. Vous aviez chacune de votre bord à écrire, puis il y en a un qui a été écrit à quatre mains. Le
15: recueil crimin a vraiment été pensée en coécriture. Puis au départ, on faut remonter à il y a quelques années, donc le projet a émergé il y a quatre ans environ. Maureen et moi, on a fait connaissance au Festival des printemps meurtriers de Nolten, qui n'existe plus maintenant, mais qui était consacré à la littérature policière. Et puis, rapidement, on, on s'est liés, on est devenus amis. Puis par la suite, on a toutes les deux écrit des nouvelles criminelles dans des collectifs que tu as peut-être lu René, donc « Crime à la librairie ouais, » Crime ouais, ouais. à la bibliothèque mm ». -hmm. Il y a quelques années, j'avais publié une nouvelle dans « Crime à la librairie » et Marie dans « Crime à la bibliothèque ». Et pour ma part, la nouvelle, c'est le, le genre, bref, je l'affectionne, je l'adore même depuis une bonne dizaine d'années. Et Maureen, elle, 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 a eu la piqûre pour la nouvelle en, euh, autour de son recueil « Crime à la bibliothèque auquel elle a participé. Et par la suite, elle savait que j'écrivais de la nouvelle et que toutes les deux, on aimait camper nos récits autour des lieux. Ça a été le premier point de rassemblement et elle a pensé à moi pour « Criminel au féminin pluriel ». Donc, elle avait déjà le titre en tête, c'est-à-dire donc des méfaits dans lesquels les femmes seraient liées, mais on ne voulait pas seulement que ce soit des meurtres. On voulait une, une variété de crimes, comme par exemple, on peut aller du côté du vol, des délits de fuite, donc un éventail assez vaste. Mm -hmm. Alors, Maureen a proposé le, le projet et on s'est dit, on va on va filer le projet à travers plusieurs années. Et c'est ce que nous avons fait. On, après ça, on, on on avait travaillé au départ sur le calendrier chasse-pêche-cueillette pour <rire> déterminer les, les sections de l'année. Et par la suite, on a réorienté davantage autour des mois de l'année. Au début, on avait dix nouvelles, puis on s'est dit, ben il en manque juste deux pour se rendre à douze mois de l'année. <rire> euh, puis on voulait quadriller les régions. Donc, il y a trois angles dans le criminel. Il y a celui que tu as mentionné d'emblée, donc les crimes au féminin mm -hmm. pluriel. Il y a également les lieux. Donc, on quadrille différentes régions euh, du Québec en créant une toponymie euh, du crime. Et ce qui s'est ajouté à la fin, c'est le calendrier lunaire, donc le calendrier Sélène avec une année avec 13 lunes, parce qu'environ, à toutes les cinq ou six ans, il y a treize pleines lunes dans une année. Puis on l'appelle la lune perdue. Donc ce sont des mois qui sont plus longs, comme par exemple, dans notre cas, on a choisi le mois de mai, qui est la dernière nouvelle à la fin qu'on a écrite ensemble.
1: Est-ce que vous saviez ce que chacune écrivait de son bord pour éviter d'avoir une même thématique? Comment ça a fonctionné, là?
15: On s'est rencontrés, puis d'ailleurs, on est allé au, au parc de la Mauricie pour discuter de nos synopsis et puis départager qui allait écrire quoi. Maureen et moi, je l'ai mentionné, on est très friande de lieux. On aime beaucoup la nature, la forêt, aller passer des séjours en pourvoirie, la randonnée. Maureen aime beaucoup se baigner dans des lacs, même lorsqu'ils sont glaciales. Là-dessus, je n'ai pas trop courage. Et il y a une de ces nouvelles qui en témoigne où l'héroïne va se baigner au mois de, à la fin du mois de septembre dans l'eau glacial. Maureen me disait que c'est possible. Bon. bon. Alors <rire> on, euh, on, a, on a déterminé euh, tous euh, les, les synopsis, les histoires ensemble, et puis après, on s'est lancé. C'est sûr qu'il y a des mois qui étaient plus convoités que d'autres, comme par exemple, toutes les deux, on s'est un petit peu bagarré pour le mois de janvier. Ah bon? Euh, parce que euh, Maureen voulait écrire une histoire de petits poissons des chenots, et euh, je voulais écrire une histoire de nouvel an.
1: OK. Donc,
15: finalement, et puis je m'en veux un peu entre nous, j'ai réussi à convaincre Maureen que des petits poissons des chenaux au mois de décembre, ça pouvait être possible dans une année très froide. <rire> Techniquement, oui, mais bon. Euh, mais autrement, c'est un grand bonheur là, de, de travailler avec avec Maureen. Ça s'est fait avec beaucoup de naturel, même pour la nouvelle qu'on a écrite ensemble. Et puis, on était déjà amis, on les devenait encore plus. On travaille ensemble à Société des écrivains de la Mauricie. Donc, une grande une grande joie la complicité. On est devenus comme des complices du crime avec ce recueil. On a énormément réfléchi lors des textes, l'orchestration du recueil, comment on le présentait pour un lecteur qui lit de, de la nouvelle 1 à la nouvelle 13. Parce qu'on sait qu'il y a des lecteurs, ouais. et c'est le cas de Maureen, elle a lu ses recueils au hasard, okay. en, regardant, en, en regardant laquelle l'inspire à ce moment
1: spécifique. Il y a vraiment beaucoup de réflexions derrière, là. non seulement la, la démarche, mais l'ordre d'apparition des nouvelles dans, dans le recueil.
15: Oui, on ne voulait pas non plus que ce soit linéaire de janvier à décembre. Donc, on, la première nouvelle qui se passe en Gaspésie, au bout de la baie, elle commence au mois de juin. Donc, on ouvre avec l'été et on s'en va au fil des saisons. Euh, et on termine donc avec le printemps, le mois de mai, la fin du mois de mai et la fameuse lune perdue, la deuxième lune du mois de mai, qui cette fois-ci... Et on file le thème lunaire dans l'ensemble du recueil. Il y, a des, il y a des incursions de la Lune. Elle se retrouve dans chacun des textes, mais dans le dernier texte, celui qu'on a écrit à quatre mains, la Lune est liée de près au crime. C'est presque elle qui le suscite. Donc, il faut la lire pour comprendre le rôle de, de, de la Lune dans le texte.
1: Bien, voilà. Alors, on va explorer le crime au féminin grâce à vous, Ariane Jolina et Maureen Martineau, dans ce recueil de nouvelles. Publié aux éditions à lire criminel qui est maintenant disponible en librairie. Merci beaucoup, Ariane.
15: Merci, René.
8: Je me demande d'où est le lode. Eh? Nouveau jour, un nouveau drame. Eh? Nouveau stress, nouveau problème. Eh? La fin du monde est au programme. Yeah. Cette année, j'ai pris 100 ans. Eh? Je m'ennuie des nuits et des nuits blanches. Jour d'errance, j'ouvre du love. Je veux le love, yeah. love sans la distance. Poche, pareil, fella, you know it's now, whenever Pense à ceux qui se lèvent tôt Comme on garde la tête oh. Je sais notre époque sombre, I can tell À chaque matin Ma vie ressemble à la veille Je sens comme approbation Pour le ciel Je pense tout mon temps Me recoudre les ailes C'est écrit dans les lignes de tes pompes, de ta chambre, de ta vie, jusqu'au bout du monde, de l'arrière, de la salle jusqu'aux premières loges. Tout ce dans l'équipe, tout ce qui veut joindre, comment spread le love, c'est la solution. Oh, oh, oh.
0: Sur les nouveautés littéraires.
1: Pierre Bastien s'intéresse aux Premières Nations et aux Autochtones. Il a déjà réalisé des films, voilà qu'il nous arrive avec un livre qui a pour titre Parole américoise. On écoute le directeur littéraire des éditions Mains Libre, Stéphane Despaty, nous en parler.
9: C'est un livre qui traite du métissage des territoires, des régions plus éloignées du Québec où les Premières Nations vivent toujours dans, dans la majorité des cas. Et c'est un rapprochement avec eux, c'est les écouter. Donc Pierre Bassin étant réalisateur, c'est comme ça qu'on a décidé de faire un, un livre en, ensemble. Et Pierre étant un réalisateur hors pair, très à l'écoute, très près des Premières Nations, euh, il a fait plusieurs films, euh, plusieurs travaux euh, avec eux. Donc, on trouvait très intéressant ce regard-là, ce regard d'un cinéaste qui a, qui a passé sa vie près de ces gens-là. Et puis, ben, il est question de, des territoires, des alliances, des mixages, et il fait intervenir d'autres intellectuels ou écrivains. Louis Hamelin, euh, dans le décor, Jean-Morissette, Jean Désy. C'est un livre qui se construit autour de ça, de la cartographie, de toutes ces histoires-là. C'est très touchant. C'est un regard, on dirait, je dirais, c'est pas de l'intérieur, mais un regard très à l'écoute de ces gens-là.
1: Ça s'inscrit dans cette mouvance voulant qu'on se rapproche des Premières Nations
9: aussi. Oui, ça s'inscrit dans ça. Il faut comprendre que c'est une vie de travail près de ces gens-là. Il a fait plusieurs films avec eux. C'est un peu un hasard si aujourd'hui il y a une mouvance au, par rapport à, à, au, à la démarche de Pierre. Lui, c'est c'était sa vie. Euh, mais oh, actuellement, effectivement, il y a une mouvance. Puis heureusement que ce type euh, d'ouverture là.
1: C'était Stéphane despati directeur littéraire des éditions Main Libre, qui nous parlait de ce livre de Pierre Bastien, Paroles américoises, nouvellement arrivé en librairie.
16: Certaines personnes rêvent d'être au-dessus des autres Mais au fond, il se fout
3: Bonjour, ici Stéphane Nodien. Aujourd'hui, je vous parle de, du roman noir « La cité des marges de William Boyle, paru chez Gallmeister.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, Stéphane Ledien, quel roman noir a retenu votre attention?
3: Bonjour René, aujourd'hui je vous parle du roman noir La cité des marges de William Boyle et c'est paru chez Gallmeister. Louis Gosselin, vous avez lu un roman policier. Quel est-il?
1: Un roman noir qui s'appelle L'homme au chat de Michel Ouimet aux éditions Boréales. Venise Landry, vous nous proposez un livre avec comme thématique Noël. Avec Mylène
6: Gilbert-Dumas qui sait tellement bien nous raconter des histoires.
7: Noël à Kingscroft.
1: Et Anne Cochourroy, quel roman as-tu choisi?
7: Aujourd'hui, je vais vous parler de Avec Toi, un livre de Marie Potvin.
1: Bonne deuxième partie de d'émission!
17: The boy, the first. je préfère me fuir me
8: fuir jusqu'à ce que je m'efface je préfère ne rien dire ne rien dire je préfère oublier je préfère me mentir me mentir être une chose qu'une chose
11: on nous dit tenir toujours, sourire pour qui, pourquoi jamais faiblir, dis-tu fais quoi pour pas périr
12: On nous dit même comment rire, comment faire genre pour se tenir, toi tu fais quoi toujours pour périr
16: S'il te plaît, oui, s'il oui, le faut, oui, je viendrai oui, les sécher. Oui, 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 oui. Un fond de tristesse qui va me daille. qui va me die. Pourquoi mes failles sont aussi claires là, dans la grisaille? Une dernière larme, je me relève toujours fier. Quand j'ai la rage, mais plus de sourire en l'air. J'ai plus de harne là, et je désarme là, jusqu'à me faire mal. Et hey, je m'entends plus penser que des trucs sales plein la tête je ne dors plus je ne bois plus et voilà que mon cœur part en sucette j'ai tout fait pour rien lâcher mais tu sais toi tu connais comment je suis épuisé pose sur mon épaule tes peines et tes plaies s'il le faut je viendrai les pensées sur mon épaule, Tes larmes s'il te plaît S'il le faut je viendrai Viens. les sécher on,
11: sait, on, on nous dit tenir toujours sourire Pour qui pourquoi jamais faiblir Dis-tu fais quoi pour pas périr On nous dit même comment rire Comment faire genre pour se tenir Toi tu fais quoi toujours pour
16: je Viendrai les pensées Pose sur mon épaule
12: Tes larmes s'il te plaît S'il le faut je viendrai les pensées
0: ne dit pas s'il aime son café noir, mais une chose est sûre, il aime particulièrement le roman policier noir. Stéphane Ledien.
1: Stéphane Ledien, bien le bonjour. Bonjour René, comment ça va? Ça va très bien Stéphane. Aujourd'hui, vous vous êtes intéressé à la traduction d'un roman, La cité des marges. Alors parlez-moi de cette sélection de la semaine.
3: La cité des marges de William Boyle donc Boyle, B-O-Y-L-E auteur que je ne connaissais pas en fait et que j'ai découvert avec, avec ce roman, ça n'est pas un premier livre pour lui, hein, il est déjà signataire d'un certain nombre de romans, qu'on peut vraiment qualifier de romans noirs La cité des marges, ça commence euh, de façon euh, assez euh, abrupte, hein, c'est l'histoire euh, d'un policier euh, corrompu, un de plus vous allez me dire euh, <rire> à Brooklyn, dans les années 1990. Ce flic s'appelle Doni Parascandolo, donc ça ne s'invente pas comme nom, donc italo-américain. On est en pleine communauté italo-américaine de Brooklyn et il a la mauvaise idée, hein, grosso modo, je ne dévoile rien en, en commençant ce en, en, en parlant du début du livre. Il a la mauvaise idée, lors d'une expédition nocturne avec deux de ses collègues, tout aussi corrompus que lui d'ailleurs, de, de vouloir remettre un peu non pas dans le droit chemin, mais de, de corriger euh, d'abord hein, un jeune homme qu'il estime être trop vieux par rapport à l'adolescente la, à qu'il fréquente, et ensuite euh, de vouloir aussi recadrer le père de ce jeune homme qui doit une certaine somme d'argent à la pègre, la pègre qui est euh, presque l'employeur officiel de ce, de ce policier et de ses collègues. Donc il va arriver une espèce d'engrenage fatal où le, le fils va être un petit peu malmené et le père va être euh, jeté euh, du haut tampon et euh, le flic va essayer de faire passer ça pour un, pour un suicide. Et à partir de là, c'est le début d'une histoire euh, démultipliée où on entre dans un roman choral, un vrai roman noir, avec des, chaque chapitre comme une forme de, de scénette un petit peu où on s'arrête sur la vie, euh, le, le quotidien de, de chacun de, de ces personnages. Le flic Denis Parascandolo, bien sûr, mais aussi euh, son ex-femme. On apprend qu'il a été marié, mais qu'il euh, il est divorcé, euh, et ça à la suite du, du, suicide, du suicide de son euh, jeune fils. Donc euh, un passé euh, assez trouble. On comprend que c'est un homme euh, brutal, volontiers, antipathique, mais le la narration va nous faire euh, travailler un peu sur nous-mêmes pour, peut-être pas forcer, mais nous amener à de l'empathie pour le personnage, à défaut d'éprouver de la sympathie. Donc, euh, un, un grand classique dans, le, dans la caractérisation, dans le développement psychologique des personnages dans le roman noir, mmh. c'est de réussir à, à nous les rendre humains malgré tout et à développer une espèce d'empathie de, pour eux, à défaut de, de, de les vouloir comme amis ou comme proches. Et donc, ce personnage, on va le voir évoluer, ainsi que tout un tas d'autres euh, protagonistes dans la communauté euh, dont j'ai parlé tout à l'heure à Brooklyn. Où on s'intéresse principalement à, à des Italo-américains, mais pas seulement, avec ces histoires de, de mères ou de grand mères qui préparent euh, des macaronis dans la cuisine, qui font couler du café. On prend le temps de, de vivre, de regarder les choses, de sentir les sensations. Hein, dans le roman de William Boyle, La cité des marges, on prend le temps aussi de dresser une espèce de, de petite carte d'intrigue, de, de, des événements, euh, on peut dire, fatidiques. Donc on comprend assez vite que euh, ce jeune homme qui a été roué de coups et dont le père euh, a disparu, lui il croit toujours que c'est un, un suicide aussi, euh, il va un peu euh, prendre conscience de, de ce qui est arrivé et on se dit qu'il va de nouveau confronter le policier corrompu. Policier corrompu qui, un an après les événements, en fait, on apprend qu'il ne fait plus partie de la police parce qu'il a frappé son supérieur. Donc, il, il accumule quand même beaucoup de, de défauts ou de tares, si je puis dire, ce, ce cher Donny Parascandolo, mais il a une qualité, c'est celui d'être le, le personnage vocal et le héros que l'on a envie de suivre, y compris dans ses excès. Alors l'écriture est assez fine, euh, est assez euh, efficace aussi. Et bien sûr, je vous parle d'une traduction en français, mais j'ai trouvé que c'était euh, bien mené. C'est efficace, on est dans une zone de confort qui est celle du, du polar, du roman policier noir, typiquement euh, des années 90 à aujourd'hui. Ça se situe dans les années 90 et c'est à certains égards écrit, un peu comme on écrivait du polar à l'époque, mais je le dis non pas, ni comme un reproche, ni comme un, un défaut, mais c'est efficace, c'est aller droit au but, tout en ménageant des plages un petit peu de, de contemplation, d'observation un peu du, du quotidien de, de ces personnages. On les voit aller dans des bars, on les voit discuter, on les voit euh, échanger avec d'autres. Quels mécanismes de séduction se mettent en place entre tel homme et telle femme Comment Donnie le flic va-t-il euh, réussir peut-être son son chemin de croix ou sa rédemption. Est-ce que d'ailleurs il a envie de trouver une certaine rédemption on, on ne le sait pas forcément au début du roman. Et on, on se laisse porter par ce, cette histoire, ces histoires qui... On le comprend, ça, au bout d'une centaine de pages, vont être amenés à se, à se télescoper, à se rencontrer. Donc, c'est une succession de scénettes, mais un puzzle qui va finir par s'imbriquer. Ça se passe à Brooklyn dans les années 90. On est avec eux, on les suit. On peut penser à, à certains films, un petit peu de, de Martin Scorsese, mais aussi à tout un tas d'autres films, y compris les, les bons polars qu'on aimait regarder le samedi soir à l'époque. On passe un, un très bon moment avec une... Un roman d'une belle facture, efficace, soignée et qui, avant même de se concentrer juste sur une intrigue purement policière, n'oublie pas que le genre tout entier repose sur le développement psychologique et de bons personnages, parce que quand vous avez de bons personnages, ce n'est plus tant ce que vous racontez qui compte, mais la façon dont vous suivez et dont vous faites vivre ces personnages. Alors voilà, La cité des marges de William Boyle. On passe un excellent moment, euh, zone de confort, certes pour tous les lecteurs de romans policiers noirs, mais on peut même euh, y trouver du plaisir quand on n'a pas l'habitude de lire du polar, ne serait-ce que pour fréquenter quelques personnages infréquentables et pour se replonger un peu euh, dans entre guillemets, une certaine nostalgie des, des années 90, où les choses n'allaient pas forcément mieux qu'aujourd'hui, mais où elles étaient un peu différentes. Et voilà, on passe ce, ce bon moment, ce, ce bon polar, et un moment de vie un peu difficile, mais avec des, des moments aussi heureux, des petites choses de la vie, qui nous rassurent. William Boyle, La Cité des Marges, je le recommande. C'est une très bonne lecture.
1: Et ça vous donne le goût de découvrir ses autres romans, j'imagine.
3: Oui, tout à fait. Ouais. Donc, euh, une fois que j'aurai fini celui-là, euh, de A à Z, je vais me plonger dans, dans les autres. J'aime bien relire des, des passages des romans. Et là, j'ai repéré quelques passages sur lesquels je voudrais revenir pour mon plaisir. Ouais, ouais. Et après, je vais me faire un plaisir de le mettre sur ma, sur ma liste d'auteurs à, à lire et relire. Mais j'en ai encore pas mal qui m'attendent, vous le savez, y compris <rire> oui. pour les chroniques du Cochocho. Donc, voilà. <rire> voilà. Merci
1: beaucoup, Stéphane Ladien.
3: Merci.
5: Ici Louis Gosselin, dans un instant, je vous parle de L'homme au chat, le dernier roman de Michel Houimet aux éditions Boréales.
11: Je suis complètement perché au sommet de la dune, à constamment chercher au fond de mes lacunes, à la fin de ma fronte.
0: n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: On connaît Michel Ouimet comme grande journaliste au journal La Presse. On a découvert son talent d'autrice et voilà qu'elle se lance. Dans le roman noir, le roman policier Et ce n'est pas passé inaperçu euh, Sous le radar de Louis Gosselin Bonjour Louis Bonjour René Louis je sais que vous aimez beaucoup euh, Michel Ouimet Évidemment à titre de, de journaliste et vous, Je me rappelle que vous aviez entre autres parlé d'un de ses livres Où elle racontait là, les conflits qu'elle avait couverts
5: Oui, Partir pour raconter C'était le livre dont je vous ai parlé il y a environ un an ouais. euh, Michel Ouimet a été journaliste à la presse Pendant presque 30 ans euh, Depuis qu'elle a pris sa retraite Elle a publié deux romans euh, « La promesse et leur mauve ». Et là, elle nous arrive avec un troisième roman, « L'homme au chat ». Et c'est un thriller. Ça se passe de nos jours à Montréal. On retrouve le corps d'une quatrième femme assassinée, sauvagement battue. Et là, on découvre qu'on a affaire à un tueur en série. Et il y a bien sûr un enquêteur au dossier, policier, mais l'histoire tourne autour de Marie Pinelli, qui est une journaliste qui enquête aussi et qui a besoin d'un scoop parce que la compétition est forte dans le milieu des médias. Les jeunes commencent à pousser et euh, elle a besoin d'un scoop. Donc, elle enquête beaucoup euh, sur, sur ce cas-là. Et l'action du roman est surtout axée sur elle plutôt que sur, habituellement, le policier enquêteur qui, qui okay, okay. vit toutes sortes de choses. Hein. Mm -hmm. Donc... Euh, L'homme au chat, ça se lit très facilement. Les dialogues sont nombreux. Les dialogues sont directs. Michel Wimet est journaliste. En hein, fait, qu elle aime, elle, elle aller droit au but et on ne perd pas deux, trois pages à lire la couleur de la tapisserie. On n'est on est, on est pas là du tout. C'est direct, c'est vivant comme écriture, les personnages sont bien définis, on s'attarde à Marie, la, la journaliste, mais aussi à son entourage, les amis, l'enquêteur comme tel, ses collègues masculins dans la salle des nouvelles. Donc c'est très bien décrit, on s'y attache aux personnages, l'intrigue est excellente, et la fin, la fin n'est pas banale non plus, vous allez voir, euh, vous vous attendez à quelque chose, ce ne sera pas ça, je vous le dis. Euh, c'est une fin dont c'est rare qu'on voit ça. Okay. J'ai beaucoup aimé. Euh, c'est du très bon travail. Et euh, Michel Ouimet, juste pour vous donner une idée, c'est une journaliste donc, qui est habituée dans la recherche. Et dans les remerciements, à la fin, il y a des policiers interrogés, des médecins psychiatres, des policiers à la retraite, un profiler, un polygraphiste. Même une victime de viol qui a accepté de parler des séquelles qu'elle a vécues. Elle a aussi écrit à des meurtriers célèbres comme Paul Bernardo, Robert Picton et d'autres. Il y en a une liste. Ils ont tous refusé de répondre à l'invitation, répondre à ces questions, mais elle aimé ça de discuter avec eux pour euh, encore mettre plus de réalisme dans son enquête, dans son roman, comment se sent le tueur en série avant d'agir, qu'est-ce qui le motive, c'est quoi son procédé. Elle a essayé, elle le dit, elle nomme les noms, elle dit, ils ont tous refusé de me parler, mais il n'y a plusieurs corps de police d'enquêteurs. Elle le suivi des enquêteurs pendant deux semaines sur le terrain. C'est un excellent travail de recherche et on le voit à la lecture. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est sa façon de parler, sa façon d'écrire. C'est direct. Les dialogues, j'en lisais à ma conjointe quelques paragraphes. Elle a dit, mon Dieu, on dirait que c'est quelqu'un qui nous parle. Bien, effectivement, ça se lit comme si vous lisiez un compte-rendu euh, d'une pièce de théâtre, d'une discussion sur, euh, sur courriel par courriel que vous avez eu. C'est très clair, c'est très bien fait. Vraiment à lire L'homme au chat, Michel Ouimet. Là, si vous, avez, vous aimez Romans Policiers, vous allez gâter vous durant la période des fêtes.
1: Et eh bien voilà que Louis Gasselin est à nouveau euh, charmé par euh, la plume de Michel Ouimet. L'homme au chat, merci Louis. Merci, René. OK. Prépare les
18: valises, ma jolie. Tout ça, c'est fini. Je vais te faire kiffer les week-ends, ma jolie okay. Elle me parle plus du quartier, du chien de la police Toute la semaine comme des en folie Je fais des cendriers canettes dans l'audi Je passe mes vitesses au palette vers conti Vas-y, garde-moi l'appareil, là, je suis en condi Comme à l'ancienne, je mets le poule au crocodile Bronzage doré à l'huile de cocotier. Okay. Voyager jusqu'au Nirvana. Hôtel 5 étoiles. Prendre des petits en pyjama. Faire un petit et tout sur le mont Fujiyama. Faire le tour de la Thaïlande dans 500 Yamaha. Okay. Faut que je quitte la France. Elle a fait la petite frange. C'est là qu'il pense. C'est là qu'il pense. Que je dépense. Qu'au devant la défense. Je oh, oh. prends Uber et du Calais au Georges 5. À la Ribéry, je mange des entrecotes à 1005. Je <rire> vais faire un tour, je suis en casque en 125. Je suis dans la kiffant, je me sens plus le 5. Je fais plaisir à ma mère dans le ménage, elle a trop souffert. Ma mère c'est ma reine, ça la laisse même pas mettre les couverts Quand j'étais en galère, elle me dépannait à découvert Dernier Range Rover que je rôde le toit ouvert Quand je quitte la France, elle a fait la petite frange C'est là qui fonce C'est là qui fonce Que je dépense Rejoins devant la défense C'est là qu'il fonce c'est là qu'il pense. Voyager jusqu'au Nirvana hôtel 5 étoiles. Prendre le petit déj en pyjama. Faire un jip et tout sur le mont Fujiyama. Faire le tour de la Thaïlande dans 500 Yamaha. Faut que quitte la France, elle a fait la petite frange, c'est là qui fonce, c'est là qui fonce, que je dépense, Rejoins devant la défense, c'est là qui fonce, c'est là qui fonce. Faut quitte la France, elle a fait la petite frange, c'est là qui fonce, c'est là qui fonce, que je dépense, Rejoins devant la défense, c'est là qui fonce, c'est là qui fonce.
1: Harry Potvin est une férue de littérature sentimentale. Elle compte à son actif sept romans de ce genre, parfois comiques, parfois dramatiques, destinés aux adultes. Elle est aussi l'une des coqueluches littéraires des enfants et des adolescents grâce à ses séries à succès Les filles-modèles, Zoélie, la et les Mopettes, ainsi que Pas de chicane, Dans ma cabane, dont elle est la co -autrice. Voilà qu'elle nous arrive avec une nouveauté qui a pour titre « Avec toi » aux éditions Coelette. Écoutons l'appréciation de Anne Cochoroy de ce roman, Avec toi.
7: Avec toi, ça raconte l'histoire de Bobby, une kleptomane, donc une fille qui est accro au vol. Cette addiction, elle s'est développée à la suite d'un événement traumatisant. Pour se soigner, elle se rend dans un village nommé Saint-Éloi et là-bas, elle fait la rencontre du second personnage principal, Christophe. Lui aussi, il a un passé très difficile, il s'est fait abuser par son grand-père quand il était jeune, mais heureusement, les deux personnages principaux cèdent. Bobby n'a plus envie de voler et Christophe réussit à oublier son passé difficile. J'ai vraiment adoré ma lecture. Premièrement, l'histoire était très 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 originale, c'était du jamais vu. Les chapitres étaient courts, ce qui rendait la lecture plus agréable. En plus de ça, ben, à chaque fin de chapitre, j'avais envie de lire la suite, donc on peut dire que c'était un page-turner. J'ai donc donné la note de 10 sur 10 sur « Avec toi
8: ». J'ai l'air sage, si tu savais, je ne le suis pas.
7: Tu rougis, si tu
8: voyais tout ce que je vois. C'est
12: l'été à tes flancs, tu coudes sur Ben Colon.
8: Du moins, je... Ta bouche. Je connais pas ta langue dans mon souffle, je connais pas tes mains quand tu touches. Je connais pas l'eau de ta bouche, je connais pas ta langue dans mon souffle, je connais pas tes mains quand tu touches. Mais j'ai chaud comme si je sentais que le mélange des corps et parfums se dévore des yeux en secret. Tu touches Je connais pas l'eau de ta bouche Je connais pas ta langue dans mon souffle Je connais pas tes mains quand tu touches
13: Seulement la flamme de mon feu Jolie ne veut pas de love, non, seulement me ride comme un surf. Jolie ne cherche pas de héros Jolie ne cherche pas Oh, Ever ride avec le D. Oh, Ever ride avec le dé, oh, oh. Appel au secours, chance droit vers ses cours, M t'es toi écoute, penche-toi et good Pas droit au but, ne doute pas, la peau qui brûle, la tête qui tourne, sans la secousse Quand on se touche, le soleil se lève alors qu'on se couche.
12: Oh.
6: à l'émission, je vais vous parler de Noël à Kingscroft de Mylène Gilbert-Dumas chez VLB Éditeur.
1: On cherche tous quoi donner pour les fêtes. Et lorsqu'on parle de, de cadeaux, on a souvent en tête de donner un livre. Mais quel livre donner? Ah, la question. Eh bien, Venise Landry, elle, a une idée de cadeau. Un livre qui se prête parfaitement pour la période des fêtes. Bonjour, Venise. Oui, bonjour. Oui,
6: j'ai un Noël. Celui-là, il est à Kingscroft. C'est euh, Mylène Gilbert-Dumas qui nous offre ce cadeau de Noël parce que c'est un cadeau de Noël bien enveloppé. La couverture, c'est toujours quelque chose qui nous parle avant tout.
19: Puis je voyais
6: les trois petites maisonnettes là, euh, sur une, euh, un petit, euh, une petite montagne. Puis là, ça m'a fait penser à... J'ai dit... Ça me fait penser à Three Pines de Louise Penny, mais là, c'est pas du tout pareil. C'est un village qui existe vraiment. Tandis que Three Pines, c'est pas le cas. Puis, euh, ça donne vraiment le goût d'aller visiter euh, ce petit patelin euh, après avoir lu euh, le livre parce que c'est l'histoire d'une famille. Vraiment une famille. Là. Quand, quand on parle de six filles, la mère, le père est absent. Par contre, le grand-père est, est très présent dans la vie de famille. Tout ça se passe au mois de décembre 2020. Alors, c'est très frais dans notre mémoire. Et euh, justement, Mylène Gilbert-Dumas, qui est une grande observatrice de la nature humaine, euh, elle nous offre ça parce que je pense qu'elle a voulu faire là, un beau Noël comme elle aurait aimé l'avoir l'année passée, mais il y avait quand même des contraintes euh, qui venaient. On ne savait pas la grosseur de la dingue qu'on devait acheter. Ça, ça. <rire> ouais, <c 'est> <rire> mais là, euh, elle a déjà six enfants, puis elle en a deux, deux filles qui ne vivent pas à la maison. Ce qui fait, c'est comme si on avait tout un échantillonnage on a deux enfants, deux fillettes au, au primaire, deux au, au secondaire, deux cégep, université. C'est plus ou moins clair, mais c'est des grandes filles. Là. Elles n'habitent plus la maison. Alors, quand vient le temps de préparer le fameux festin traditionnel, puis dans cette famille-là, il y a plusieurs traditions à respecter, c'est très, très important pour euh, toute la famille, mais ils ne savent même pas si la famille immédiate va être complète, parce que c'est comme deux étrangères. C'est un peu comme ça, entre guillemets, les étrangères, parce qu'elles vivent sous un autre toit et le gouvernement le considère. Alors, ça fait ça fait enfler de peine et de chagrin le, le cœur de la maman, parce qu'elle aurait aimé avoir tous ses poussins avec elle. Mais heureusement, dans ce petit patelin là où il y a trois maisons, c'est-à-dire la maison de cette famille-là, et puis tout à côté, le grand-père. Puis l'autre maison, c'est un Syrien. J'ai appris que, justement, ça c'est un peu inspiré de sa vraie vie et puis qu'elle a un voisin syrien puis que ça l'a changé un peu son regard sur les choses. Autrement dit, l'année passée, c'était le moment idéal pour faire entrer de nouvelles traditions au Québec, parce que nos traditions, on ne pouvait pas toutes les respecter. Alors pourquoi pas s'ouvrir à d'autres traditions? Alors c'est ce que fait cette maman de famille-là, et puis, elle va vers ce voisin-là beaucoup. Elle a, euh, une relation se développe. Mais lui, euh, malheureusement, il, il doit partir dans son pays pour euh, aller se trouver une épouse. Disons que ça refroidit un peu une femme. Mais euh, disons que c'est un peu... Il se rabat beaucoup là-dessus que c'est sa mère qui insiste alors, il va, pour ne pas désobéir à sa mère, mais dans le fond, ça servira beaucoup, cette histoire d'amour, parce que la distance, on le sait, hein, ça exacerbe les sentiments. Mm -hmm. Et euh, là, le retour euh, va contenir de belles surprises. On apprend aussi euh, comment euh, il ne s'aide pas du tout euh, Noël de la même manière. Puis on apprend même comment, nous, on fêtes Noël, parce qu'il y a des choses que je ne savais même pas, que j'ai apprises. Alors, c'est le temps ou jamais d'en apprendre plus sur nos traditions dans un livre enveloppant comme un euh, beau banc de neige puis de, des, be des beaux petits flocons qui descendent doucement. Là, ça se fait tout en douceur, en douceur d'apprendre. Et euh, c'est dans ce dans sens-là, c'est un vrai cadeau de
1: Noël. Une belle petite boule neigeuse.
6: Oui, oui, là, les fameuses petites boules, là, qu'on brasse, là, sur le petit village euh, de Kingscroft, qu'à peu près personne euh, ne connaît euh, en esprit, ouais. mais euh, qu'on don... nous a certainement donné le goût d'y aller. C'est comme un dessert, hein. voilà. C'est pas riche, c'est vraiment euh, léger, délicat, et euh, on... on en veut tout de suite un autre.
1: Vous avez à nouveau été charmé.
6: Oui, exactement. Merci, Vanise. À la prochaine.
5: Jean Canel, auteur de bande dessinée, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochoucho.
20: Oh, mami tu me manques, je ne sais plus quoi faire Pourquoi tu me demandes de me mettre genoux à terre Tu sais d'où je viens, moi je suis bien trop fier J'entends que t'es bien, que tu fais tes affaires Oh mamie tu me manques, ah. j'ai retenu ma langue, je peux plus faire semblant Oh mamie tu me manques, ah. j'ai retenu ma langue, je peux plus faire semblant la vie me coûte cher, j'ai pas tant à donner Jette la première pierre, mon cœur est déjà roché Un lion solitaire, difficile d'approcher Je resterai fier quand les cloches vont sonner Plongé dans tes yeux, mais dans le fond j'ai pas pied J'ai nagé dans le grand bleu, contre vents et marées Terre est là devant, mais je peux pas gosser Loin des continents, je reste un naufragé. C'est quoi un homme C'est qui le tient Pourquoi tu l'aimes T'es une fille bien, pourquoi tu sors Pourquoi tu traînes Pourquoi tu me parles De tes désordres, de mes poèmes trop tard Mami tu me manques, je ne sais plus quoi faire Pourquoi tu me demandes de mettre genoux à terre Tu sais d'où je viens, moi je suis bien trop fier J'entends que t'es bien, que tu fais tes affaires Oh mami tu me manques ah, J'ai retenu ma langue, je peux plus faire semblant Oh mami tu me manques ah, J'ai retenu ma langue, je peux plus faire semblant Oh mami tu me
12: manques
16: Tu me manques, je peux pas me m'en cacher du tout. J't'invite pour une date branchée ou bien un rendez-vous. Je connais mes défauts mais je connais surtout mes atouts. Et sur le budget j'ai vu le c'est pour toi mon amour. J'ai l'impression d'être à l'autre bout du monde. Même pourtant, je sais que tu es à ta job. Rentre à casa, oh mami, por favor. No no, I don't wanna be alone. Oh mami, tu te trouves belle. Oh mami, je te trouve belle aussi. Réponds à Titi
20: Maman, tu, tu me manques, maman, maman. Mami, tu me manques, je ne sais plus quoi faire. Pourquoi tu me demandes de mettre une à terre? Tu sais d'où je viens, moi je suis bien trop fier. J'attends que t'es bien, que tu fais
11: tes affaires. Oh maman, tu me manques, ah, j'ai retenu ma langue, je peux plus, plus faire semblant. Oh maman, tu me manques, ah, j'ai retenu ma langue, je
20: peux plus, plus faire semblant. J'ai dans tes yeux, mais dans le fond j'ai pas pied. J'ai nagé dans le grand bleu contre vents et marées. Terre est là devant, mais peux pas accoster. Loin des continents, je reste un naufragé. Mamie, tu me manques, je ne sais plus quoi faire. Pourquoi tu me demandes de mettre je à terre Tu sais d'où je viens, moi je suis bien trop fier. J'entends que t'es bien, que tu fais tes affaires. Oh mamie, tu me manques. Ah. J'ai retenu ma langue, je peux plus faire semblant. Oh mamie, tu me manques. Ah. J'ai retenu ma langue,
1: tu y auras, le premier roman remarqué de Paul-Serge Forêt sera adapté au cinéma. Le film sera réalisé par Patrice Liberté. C'est une production de Couronne Nord en collaboration avec Québécois Contenu et TVA Films. L'équipe derrière le film s'est d'ailleurs rendue à Bétrinité, sur la Côte-Nord, pour entamer l'écriture du scénario. Le film devrait entrer en production en 2022. Écoutons Caroline Tellier, qui a adoré le roman, nous le résumer.
19: En fait, c'est le portrait d'une famille, la famille Le Large, qui possède une usine de transformation des fruits de mer à Bétrinité, sur la Côte-Nord. On parle du fondateur de l'usine. Rogatien jusqu'à sa petite-fille, Laurie. Rogatien, c'est un poids lourd dans le domaine des pêches et de la transformation. Tous les personnages sont hauts en couleur et attachants, ils sont tous liés de près et de loin. On suit surtout les membres de la famille. Alors, c'est Robert, Suzanne, Saturne, le plus jeune, qui vont hériter de la fortune de Rogatien. L'entreprise va être prise en main par l'aîné Robert, et la compagnie Le Large va même faire des affaires avec un conglomérat japonais. Les affaires vont bien, ça roule, mais il survient une intoxication alimentaire mystérieuse. Les choses vont commencer à déraper. Des gens vont disparaître, et tout cela à cause de l'orée. Et dans tout ça, comme vous dites, il y a des personnages extraordinaires plus intéressants que les uns que les autres. Il y a plusieurs pages pour les décrire chacun, alors on comprend la par le parcours de chacun, leur motivation. Vraiment peu de personnages sont laissés au hasard. C'est le premier roman de cet auteur qui pratique la médecine et j'espère de tout cœur que ce n'est pas le dernier.
17: Prétend, ou de fin du monde préfacablement, toi tu fais semblant Mais tu n'es pas une enfant oh amie qui Dans tes yeux comme dans les nains Et c'est dégueulasse Tais-toi sur mon tort saint Reviens avant que l'amour ternisse Reviens-moi béris saint père Depuis que mon femme Ça faisait longtemps que ton corps s'était enflammé pour moi et pas Christian. Je veux le remplacer pour toujours et à tout jamais. J'avais ta foi et celle de ton père et nous serons frères. puis ta langue et ton cœur en berne. Reviens-moi, Berenice en berne.
12: Oh et puis que l'on fasse.
17: Au monde relatif
1: terminons cette émission en rappelant le décès de l'éditeur et cofondateur des éditions Les Herbes Rouges, François Hébert. L'équipe du Cochocho tient à souligner la part de François Hébert à l'essor de la poésie québécoise. Sur ce, nous vous souhaitons une belle semaine et surtout, de belles lectures.
5: On a dévalé la pente en deux.
8: Tu as décidé des règles en fin de jeu J'étais teenager amoureuse Puis le temps s'est écoulé en moins de deux Fini les années délicieuses Mais maudit ami, je veux plus Danser ce slow avec toi Souviens-toi des années 90 Quand dans la cour, tous les jours, t'étais moi. Et si le soleil se lève sur les
17: autres je sais que c'est moi qui ai chassé les roses Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute J'ai bien trop peur pour casser les choses On va s'en tenir simplement à nos rôles Je sais que c'est triste mais je suis sous hypnose Plus tu t'approches et plus j'appuie sur pause
12: Et seul
10: tous les soirs
5: Et seul tous les soirs
10: et
8: seul tous les soirs, je reste dans le noir
17: Et seul tous les soirs, je reste dans le noir Et seul tous les
8: soirs, je reste dans le noir
17: Et seul tous les soirs, je reste dans le, le noir le
8: J'ai bien trop peur pour casser les choses
17: Et si le soleil se lève sur les autres Je sais que c'est moi qui ai chassé les roses Amour amour, tu le sais, c'est ma faute J'ai bien trop peur pour casser les choses On va s'en tenir simplement à nos rôles Je serai là, pour toujours
12: ton épaule Je sais que c'est triste mais je suis sous hypnose Plus tu t'approches et plus
14: On était rendu amis. Pense pas a ben compris. Oh no, she used to be my co -pilote. On a roulette sa direct sur le 140, jamais get the vitesse up and all walk. Rolling in the deep come moment donné, ça roulette plus. J'avoue que j'avais un peu plus. Mais je suis rendu avec mon permis d'adulte, j'ai 15 points we oui. falling. Oui. falling down. Comme les feuilles go to the house, I'm going to go to the house, I'm going to go to the to go to the 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 to Check my band, check my band, check my band, get real Tu voulais pas me donner le chemin, fait que j'ai continué tout seul Je peux écouter la musique que je veux Mais j'ai personne pour rouler mes backwood Quand je roule, c'est un peu dangereux Je roule quand je roule, ils peuvent même arrêter Faites le un peu, peu plus chante dans le anyway Je m'en vais flyer sur le highway Si jamais je prends un accident Tu viendras me rejoindre à l'urgence. Ce sera pas la première fois qu'un artiste arrive en ambulance